0: Fala, galera! Hoje começamos o 46º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais. E hoje está comigo novamente a Júlia, a gente fechar o assunto de vitamina D. E agora nós vamos falar de vitamina D na gestação. Tudo bem com você, Júlia?
1: Tudo bem, Lucas! Bah. Bora fechar essa vitamina D agora nesse momento tão importante na vida da mulher, do bebê, e vamos ver a real importância dessa vitamina na gestação, mitos e verdades também aqui.
0: Perfeito, então esse episódio eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, até porque a gente já falou bastante da base de vitamina D no outro episódio, então quem não escutou o vitamina D ginecológico vai lá escutar e depois volta para o vitamina D na obstetrícia, então nós já vamos partir... Daqui para frente começar falando o seguinte: vitamina D na gestação. Júlia, o que, que nós temos aqui de diferente para entender nesse contexto?
1: Então, menino, a vitamina D na gestação ela vai ser importante aqui para o feto. A vitamina D ela participa da modulação das células do sistema imune dos babies, principalmente dos linfócitos. E isso é muito importante para a sobrevivência desses fetos. Uma vez que 50% desse organismo fetal é paterno. Então, a tendência do organismo materno é fazer uma rejeição para esse bebê. A importância vem daí, do sistema imune do bebê. E aí, ocorre um aumento fisiológico já materno nas primeiras semanas de gestação. Isso já é normal, já é esperado. Aumenta a disponibilidade da 25-hidroxivitamina D, então é aquela forma... Intermediária que quando chega nos rins se torna na forma ativa, só que nesse caso ela vai chegar na placenta para se tornar, se tornar a forma ativa para o bebê. E aí, lembram daquela enzima, um alfa hidroxilase que eu falei que tinha nos rins e na placenta? Pois é, essa enzima pega a 25-hidroxivitamina D e joga para dentro, faz uma conversão e essa conversão é potencializada pelo estrógeno e pela prolactina também, então é muito legal. Porém, tem um detalhe aqui, se vocês prestaram atenção no primeiro episódio que a gente abordou vitamina D na ginecologia, eu disse que nessa fase era possível haver um feedback, tanto positivo quanto negativo, da quantidade de vitamina D disponível no organismo, certo? Aqui na gestação é diferente, e essa é uma das principais diferenças que a gente tem que ficar atento a placenta não consegue fazer feedback, nem positivo, nem negativo. Então, ela não consegue dizer quando os níveis fetais estão baixos, tampouco dizer se esses níveis estão altos. E na gestação, a gente também ainda não consegue saber a dosagem fetal exata de vitamina D. A gente se baseia pela dosagem materna. Então, na gestação, a importância é dobrada, mas os cuidados também são.
0: Perfeito, Júlia. Então, o que, que a gente tem de benefício real oficial de vitamina D mais alta na gestante?
1: Então, aqui a gente tem alguns estudos que dizem dos riscos maternos e fetais relacionados à baixa vitamina D. Os principais são os nossos clássicos da obstetrícia, que é a preeclâmpsia e a diabetes gestacional. A pré-eclâmpsia, quando a gente tem baixa vitamina D, a gente tem uma baixa absorção intestinal de cálcio. Então, tem um maior risco de pré-eclâmpsia, certo? Então, já tem estudos dizendo que a reposição de vitamina D junto da reposição de cálcio pode levar a menores índices de pré-eclâmpsia.
0: Bacana, Júlia. Então, você falou perfeitamente bem que a gente tem as pacientes com níveis altos de vitamina D tem uma redução desses riscos. Lembrando que a gente não sabe se repor vitamina D vai reduzir esse risco. São coisas diferentes, como a gente falou no outro episódio. Uma revisão da Cochrane mostrou para nós alguns resultados bem interessantes e eles colocam até na conclusão o seguinte. Dar às gestantes suplementos de vitamina D provavelmente reduz o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso ao nascer e risco de hemorragia pós-parto grave. Tudo tem a ver o cálcio, como você mesmo disse, né? Então, isso aqui é importante, porque a gente sabe que a paciente que entra na gravidez com a vitamina D baixa, teve esses, é, esses desfechos desfavoráveis, mas repor vitamina D antes de gravidar e na gravidez, a gente ainda não tem certeza se isso muda alguma coisa. Provavelmente sim, mas falta estudo. Uma das partes que eu mais gosto enquanto eu vou ler um estudo, é, além do N, da qualidade desse estudo. Então, para você ver... Eles colocaram 30 ensaios clínicos, 7.033 mulheres, então você fala, nossa, meu Deus, muito bom, né? Vai vir resultado bom aí. E a qualidade das evidências variou de moderada a muito baixa. Então você vê que nós temos estudos muito ruins com relação a isso ainda. Mesmo assim, como consegue mudar um panorama muito importante, né? Da obstetrícia, pré-eclâmpsia, talvez diabetes, talvez tudo isso, foi colocado como indicação de suplementar a vitamina D na gravidez, que nós vamos falar como daqui a pouco. E essa mesma revisão, atenção, coloca como uma possibilidade o aumento do risco de parto prematuro quando a gente suplementa vitamina D. Então, respira fundo, nem tudo são flores, como sempre. Repor vitamina D pode melhorar algumas coisas, porém pode causar trabalho de parto prematuro. Falta muita coisa ainda para gente descobrir sobre isso. Mesmo assim, a FEBRASGO e as principais federações mundiais recomendam a reposição de vitamina D, e é isso que nós vamos falar. Então, como que nós repomos vitamina D na gravidez, Julia? A gente sabe que é diferente da reposição normal, né, lá na ginecologia.
1: Sim, exatamente. Então, muito cuidado, amo esses estudos, realmente... E para fazer a reposição de vitamina D na gestação. Então, lembra que a placenta não sabe fazer feedback, certo? Então, a gente não pode fazer reposição de vitamina D semanal. Então, para essa paciente, você não pode deixar ela escolher se ela quer tomar um comprimido por semana, um comprimido a cada 15 dias. Não dá. Para essas pacientes, a reposição tem que ser diária mesmo. Tem que chegar àquela dose controlada. Na mãe, controlada na placenta e minimamente controlada no feto. Então, para pacientes que já têm uma dose de vitamina D adequada, que é acima de 30 na gestação, a gente pode fazer uma suplementação de 400 até 2 mil unidades por dia. E aí dá para fazer de várias formas, né? Uma coisa que a gente acabou não dizendo no episódio da vitamina D e ginecologia, porque já estava um pouquinho denso, mas que dá para falar aqui é sobre as diversas formas de apresentação de vitamina D que hoje em dia tem no mercado. Então, além das cápsulas, hoje a gente tem as gelatininhas, né? Que parece aqueles gumes, aqueles docinhos. Hoje a gente tem gotas. Hoje nós temos na forma de pastilha que você coloca na língua e ela dissolve. Então, para a gestante é interessante ter essas várias formas de apresentação, porque ela vai ter que fazer o uso diário, e gestante é um pouquinho mais delicado, né? Às vezes sente enjoo, náusea, vômito, não consegue deglutir o comprimido. Então ter essas outras formas de apresentação são bem interessantes. Para pacientes que estão com deficiência de vitamina D, ou seja, abaixo de 30 para gestante já é considerada uma deficiência, a gente pode fazer uma suplementação diária segura entre 4 a 6 mil unidades. Sempre fazendo a monitorização a cada trimestre para ver se a gente consegue reduzir essa dose. Uma vez que todos aqueles efeitos da hipervitaminose D podem acontecer na gestação também. E a gente ainda não tem certeza dos efeitos sobre o feto.
0: Perfeito. E uma coisa importante é que a gente ainda também não definiu qual o valor de vitamina D nós vamos considerar baixo para a gravidez. Antigamente a gente considerava 30, de um tempo para cá algumas referências colocam acima de 40, algumas referências colocam acima de 60. Então a gente engatinha ainda nesse assunto, né? É bom só pontuar para a gente saber mais ou menos onde que nós estamos para a gente tentar fazer o melhor para essa paciente. Perfeito, achei que a gente falou bem sobre vitamina D na gestação. Eu queria perguntar se você quer falar mais alguma coisa, Júlia.
1: Olha, Lucas, eu acho que foi bem também. Só mais um mito, que vai muito também de encontro ao que a gente conversou no outro episódio, que é o mito da depressão pós-parto. Então, existem alguns trabalhos também levemente inconclusivos, né? Com conclusões do tipo, ainda necessitam de mais estudos para confirmar, que dizem que o aumento da vitamina D melhora, diminui as taxas de depressão pós-parto mas eu acho que vai muito de encontro à qualidade de vida que a gente havia comentado, né? E gestante tem aquele velho problema de que ninguém vai fazer estudos hoje em dia é, placebo controlado em gestante, né? Aí sim pode ser uma mietrogenia, então fica muito difícil da gente ter mais bases de comparação nos dias atuais. O importante é fazer tudo ponderado com as evidências científicas que nós temos atualmente.
0: Perfeito. Enquanto a gente não tem um trabalho que compara placebo de um lado e vitamina D de outro, é difícil né, você bater o martelo falando em medicina baseada em evidências. Então, muito obrigado pela sua participação, viu, Julio? Achei que foi ótimo, resumido e complementou muito bem é, o último episódio. Para quem chegou até aqui, para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast@gmail.com. E até a próxima!